0: UX Research MX.
1: Entrevista con Natalie Restrepo, Food and Beverage Innovation Consultant.
0: Soy diseñadora industrial y soy food designer. Tengo una maestría en diseño prácticas de alimentación. Actualmente trabajo como consultora de innovación para proyectos en la industria de alimentos y bebidas y paralelamente a eso tengo algunos proyectos en temas de educación con algunos cursos en línea en colaboración con AprenduX y soy la directora del nuevo master de Food Design and Innovation en el centro.
1: La idea de poder traer esta conversación de la investigación a distintos eh, puntos y distintas referencias de cómo estamos organizando los, los servicios, ¿no? Que ahora estamos utilizando, sobre todo en esta etapa de incertidumbre y de cuestiones que ya no sabemos para dónde y qué hacer. Para mí era muy importante invitarte, eh, Natalie, bienvenida por, por, por estar aquí y por sobre todo darme la oportunidad de conectar contigo. Es eh, primero que nos platiques un poco sobre todo el tema relacionado con, con food design, ¿no? y también de tu carrera y de tu perspectiva, porque creo que ahora más que nunca necesitamos enfocarnos en este tipo de cosas. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Anita, por la invitación. Muy feliz de estar acá.
1: No, al contrario, yo honradísima de tenerte por aquí. <risa> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es que nace para ti esta necesidad de enfocarte en todo lo que tiene que ver con la industria de la comida y del diseño de, de todo esto?
0: Vale, pues te cuento, me voy un poquito atrás. Eh, te cuento, yo soy diseñadora industrial. Eh, como que durante mi carrera, un poco sin darme cuenta, empecé a hacer muchos proyectos que tenían que ver con, con comida, pero tipo de una forma como bien eh, no consciente, ¿no? Eh, y eh, terminando mi carrera, pues estaba haciendo la tesis, empecé trabajando en tema como de, experien de interacciones en la ciudad, en el espacio público, y de repente llegué al tema de la comida, así como que una de las posibilidades que había, eh, en, como un punto de encuentro en, en las ciudades donde la gente podía interactuar y podía crear como que nuevas, así, nuevas relaciones. y Entonces ahí llegué como a que a este tema de la comida un poco, pues así explorando a ver qué podía hacer y me di cuenta que existía el mundo del food design. ¿no? Entonces eh, un poco mi primer acercamiento fue más eh, como diseño culinario, como algo muy artístico de exploraciones eh, como de diferentes cosas utilizando el medio de los alimentos. Entonces había como muchos diseñadores que hacían como tipo instalaciones comestibles, como, como con un componente muy artístico que obviamente estaba bien interesante, pero yo sentía que no tenía como que mucho que hacer en esa área. Eh, entonces seguí como que investigando, justo terminé eh, mi, mi tesis de la maestría, hice un, un set como de unos objetos y unas mesas de picnic eh, para que la gente pudiera vivir la ciudad a través de las comidas. Y la, una de las juradas de mi tesis era eh, la directora eh, de una cadena de restaurantes que se llamaba Archis en Bogotá. Eh, tenía pues varias, varias franquicias y varios restaurantes en Colombia, en Ecuador y en Miami, y empecé trabajando con ella. Me dijo, eh, vente a trabajar con nosotros. Obviamente mi primer eh, approach fue trabajar eh, como diseñadora de empaques, diseñadora de publicidad, como ese tipo de cosas que es como lo que uno primero se imagina del diseño tocando la comida, que son como un poco los periféricos, ¿no? Entonces entré, me dijo, tu primer trabajo fue va a ser rediseñar los empaques de delivery. Eh, y bueno, eso lo hice y empecé como más a meterme. Yo trabajaba en el área de marketing, entonces todo era muy gráfico. Empecé después haciendo diseños de menú y poco a poco como me empezó a interesar como más el tema de, de, de todo lo extra que se vivía en la comida, no solamente como el diseño de menú, los gráficos. Eh, o los empaques, sino un poco como la experiencia que se vivían los restaurantes, cómo se presentaban los platillos, qué pasaba, cómo te recibían. Entonces ahí, como que me empecé a meter en diferentes áreas, como en el área de producto, que eran como los de cocina, el área de espacios, que eran los arquitectos que hacían el diseño de los restaurantes. Y dije, Va, acá hay como que algo interesante para hacer, ¿no? O sea, acá el diseño no debería estar únicamente involucrado en vamos a hacer la campaña y tú al final haces el visual de la campaña, que era un poco lo que me pasaba, ¿no? Entonces, poco a poco como que me fui abriendo campo, eh, al final empecé a desarrollar, de hecho, como que, no sé, propusimos un, ca un cambio completamente de la imagen y de la experiencia del restaurante. Antes el restaurante se vendía más como pizzerías, eh, casi, casi como fast food, y lo cambiamos completamente a ser un, más una tratoría, entonces eso involucraba que hubiera mucha más experiencia en el restaurante. Eh, sacamos una línea de productos propios. Bueno, entonces ahí estoy trabajando un tiempito y dije, bueno, esto es algo que la verdad disfruto mucho, eh, me encanta la cocina. Digo, no era muy experta cocinando, pero siempre me ha gustado. Eh, y yo voy a indagar a ver qué más hay acá. Obviamente cuando tú te vendes como food designer nadie te entiende. Y en esa época aún menos. Entonces yo dije, bueno, tengo que, si quiero seguir en este tema, como que de alguna forma tengo que legitimizar lo que soy. Eh, y ahí como que dije, bueno, ya voy a buscar algo, eh, como una oferta académica y me di cuenta que no había absolutamente nada. Bueno, había un par de cosas, pero era bien difícil. Entonces ahí fue como eh, el proceso de pensamiento de hago un máster en food design, pero que quién me va a contratar después, que pues es súper nicho, como que no tiene mucho sentido. Eh, empecé a investigar eh, maestrías, había maestrías en periodismo gastronómico que estaban súper interesantes y maestrías también en diseño de producto, diseño de empaque, yo decía hago las dos para ver si combinó con algo y bueno, después un poco de buscar y buscar y buscar, dije bueno, pues ya me voy a lanzar a hacer una maestría que no es muy conocida y empecé a buscar y encontré que en Francia había un par de ofertas académicas, una más orientada a industria, una más orientada como a exploración artística, una era una escuela de diseño, otra era una escuela de arte, eh, y dije, bueno, pues me voy, no sabía francés, entonces dije, me voy seis meses antes, eh, aprendo francés y hago todas las aplicaciones desde allá, entonces me fui eh, y aprendí francés, pasé los exámenes que me pedían en las universidades, apliqué a estas dos y a otra en Bélgica, y ya como que después de, de, de mucho como reflexión, eh, decidí irme por la universidad de Nantes, que era, o sea, la maestría se llamaba Diseño de Nuevas Prácticas de Alimentación. Y esto la verdad es que fue como un volado al aire, porque un poco era como la idea de hacer lo que todo el mundo hace, irme como a una de las mejores universidades y hacer, no sé, una maestría en diseño de producto, diseño estratégico, en las grandes escuelas de diseño que todo el mundo conoce o irte de pronto a una que no es tan conocida y hacer una maestría que no es tan conocida pero que te da la oportunidad de abrir un nuevo mercado. Entonces, pues esa fue como un poco la decisión que tomé. Empecé ahí eh, y ya pues ahí fue cuando descubrí completamente qué era y cuál era el impacto del Food Design. Y esa maestría estaba muy interesante porque se enfocó un poquito como en entender los retos del futuro de la alimentación y ver cómo desde el presente podemos rediseñar estas prácticas, ¿no? Entonces temas como el desperdicio alimentario, la accesibilidad a la comida, a comida de calidad, temas de agricultura urbana, como todas estas cosas eh, que están en auge y que representan como un gran reto para lo que van a ser los sistemas de alimentación al futuro y ver cómo a partir de diseños, de servicios, de modelos de negocio actuales se empieza como a, a pulir y a empezar a entender como nuevas formas eh, y nuevos cambios hacia digamos, un futuro más positivo. Entonces, ahí estuve viviendo en Francia casi tres años, eh, donde pues parte de la maestría era también trabajar como con clientes grandes, eh, con proyectos eh, de vinos, con proyectos de supermercados, entonces ahí como que ya me empapé un poquito más de la industria, y para la tesis de la maestría, eh, trabajé un proyecto con caficultores en Colombia, eh, desarrollando una línea de bebidas a partir del fruto del café, entonces esto salió un poquito como la idea de, de eh, analizar que este fruto de café el, el, casi el 60% corresponde al fruto y no al grano, o sea, el grano responde al 40%, entonces era una proximidad gigante que se, que se desperdiciaba, entonces trabajé pues, muy de cerca con ellos, y, a los campos, a, 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 a entender toda la parte de agricultura y, y diseñar esto. Y eh, ahí conocí a una amiga francesa eh, que se había venido a México un par de meses antes eh, a un proyecto que se llamaba Foodlosofía, que es una agencia de food design, y ahí me, me dijo, oye, estamos buscando gente, ¿te interesa? Y yo tenía que hacer una práctica al final de la maestría eh, y tenía como que otra oferta en Holanda y tenía esta oferta en México y dije ¿Holanda, México? Pues México porque en México como que me veía un poco más a largo plazo, o sea, yo ya estaba un poquito como cansada de esta cultura europea y la cultura latina como que siempre o sea, es, es, es la cultura uh -huh. donde uno se puede desenvolver, ¿no? Entonces uh -huh. me vine a México y empecé a trabajar pues como practicante en filosofía y ahí me quedé y trabajé pues cinco años con ellos eh, siendo la directora creativa de la agencia eh, y hace un par de meses eh, empecé mi proyecto propio eh, y en eso estoy. ¡Guau! Wow. <risa> no
1: es para menos eh, todo lo que nos platicas. Creo que es un reto que muchas veces no vemos como algo tangible porque no nos aventamos justo a, al vacío a decir, bueno, venga, no lo tomo que en este caso tú lo narras como es un riesgo mmm, que apunta por más, pero que también tiene esa posibilidad pues de no avanzar al ser tan nicho, ¿no? Lo decía. Sí. Y creo que ahora, ¿no? Pasa el tiempo, digo, esto ya, ya pasó hace unos años, y ahora que ya estás en México y que decides empezar a abrirte como tu propio negocio y como eh, alguien que es referente en esta industria, ¿Qué, ¿Qué retos has encontrado ahora, sobre todo para esta nueva normalidad? ¿no? Que más bien, y lo digo así porque es como todo el mundo la nombra, pero que lo, lo conecto con esto que mencionabas previamente, que tiene que ver como desde el presente podemos empezar a dimensionar cosas que desde algún punto, pues es como decir, se nos dijo, se nos dijo una y otra vez, ¿no? O que también se atraviesa con esto del diseño estratégico que no solo se refleja en una pantalla, ¿no? Que es como con lo que
0: muchos estamos acostumbrados. ¿Qué viene ahora con eso? Sí, justo qué bueno que mencionas esta parte del diseño estratégico porque yo creo que es como, esa es la clave. O sea, es, es, es tanto una salida como muy tangible como muy intangible. O sea, vender estrategia es súper intangible. Pero es bien interesante porque ahorita empieza a cobrar mucho más valor, ¿no? O sea, la gente como que tiene, ya va teniendo esta mirada un poquito más prospectiva y entender un poco pues bueno, o sea, ya no puedo tener como decisiones muy cortoplacistas porque posiblemente van a cambiar en, en, en un escenario súper inesperado. Entonces, pues yo creo que un poco lo que yo me he enfocado últimamente es eso, es en, en diseño estratégico aplicado a la innovación en alimentos y bebidas. Y yo creo que ese como va a ser un poco más el reto, o sea... Es más allá de entender un poco las tendencias del momento y cuál es como la categoría que está creciendo y cómo nos podemos meter ahí y identificar esto que tanto como que la gente llama como estos white spaces que todo el mundo se está metiendo ahí, entonces yo también tengo que estar ahí y hago un producto para eso. Sí, pero tiene sentido que lo hagas o no esa categoría hacia dónde va a ir. Como que por primero, como que mira un poquito como el panorama un poco más eh, prospectivo y más a largo plazo, entiende hacia dónde van las grandes tendencias. Eh, de, de, no solamente de productos y de categorías grandes que están surgiendo en el mercado, sino también de comportamientos del consumidor que nos dimos cuenta que pueden cambiar en dos meses completamente. Eh, entonces yo creo que es más eso, o sea, es entender y, y vender casi el food design como este pensamiento estratégico y prospectivo de, de ver hacia dónde van los sistemas de alimentación y qué se necesita hacer hoy. Sí, eso es, estoy,
1: estoy intrigada sobre todo por cómo lo, 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 lo logras conectar con muchas de las cosas que, por ejemplo, surgen a partir de eh, estas metodologías, ¿no? Que se venden de diseño centrado en el usuario, de service design, ¿no? Y que de alguna forma food design tiene como esta eh, particularidad de, de, de lo que viene en el futuro o al menos de lo que se es se dimensiona como algo más cercano, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ahora en estos nuevos riesgos que, que, que de alguna forma estamos viendo, como yo ahora, ¿no? Pienso en, yo ahorita ni de broma me voy a ir a parar a un restaurante, ¿no? Porque no, en, vaya, hay como muchas cosas alrededor y más bien el reto del restaurante ahorita no solo tiene que ver con lo tangible, sobre el protocolos y reglas, de seguridad y de higiene, sino con esa sensación que tienen ahora las personas para regresar a estos espacios, ¿no? Y y, y estoy intrigada, por ejemplo, con el, el tema de la investigación, ¿no? Por ejemplo, alguien que está muy clavado en esto y que de repente escucha que hay algo llamado food design, ¿no? Y para ti la investigación, ¿cómo, cómo ha ayudado o cómo ha fomentado este, este proceso de trabajo, ¿no?
0: Sí. Eh, a mí me parece que es como el proceso más clave y yo creo que es justamente lo que diferencia el food design de un otro tipo de diseño que trabaja también con alimentos, ¿no? O sea, porque el food design, o sea, hay obviamente diseñadores industriales, diseñadores gráficos, arquitectos que han tocado el tema de la alimentación desde, de, desde hace muchos años, ¿no? Y el food design lo que hace es justamente entender el alimento y de a partir, a partir de ahí hacer el estrategia. Y sí, para entender el alimento es un proceso de super investigación ¿no? O sea, entiendes desde cómo, cómo eh, analizas los comportamientos de por qué la gente come lo que come, cuándo come, con quién va a comer, eh, qué entiende, cuáles son los imaginarios. Y obviamente el tema de la comida... O sea, como lo que yo siempre digo es que merece una disciplina propia porque es demasiado complejo a nivel simbólico, a nivel de imaginarios o, sea, o sea, tienes que entender demasiadas cosas ahí de qué es lo que está pasando para hacer un diseño que tenga que ver con comida, o sea, porque la comida, como lo decías ahorita, o sea, tiene que ver con los miedos a salir, tiene que ver con la forma como te socializas, tiene que ver con el esquema de valores, con tu ética, con tu religión, con tu geografía, tiene un montón de cosas ahí y la investigación justo es, es lo que diferencia de trabajar eh, un proyecto de alimentos desde el food design y no de, desde otras disciplinas que de pronto no entienden también el, como la, la inmensidad del mundo de los alimentos. Entonces, pues es clave, o sea, cuando tú empiezas un proyecto, lo primero que haces es casi que hacer una investigación antropológica de, 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 pues de sociología de la alimentación, o sea, esa parte de antropología y sociología de la alimentación es clave porque tienes que entender un poco el por qué la gente come, cuáles son sus decisiones, cuáles son los rituales, porque sus decisiones son así, que tienen que ver con su estructura familiar, cómo le enseñan a cocinar, cómo le enseñan a comer, si tiene algo que ver con religión. Entonces, creo que eso es como súper clave ahí. Está
1: increíble, es, es, lo mencionabas, ¿no? La, la, la dimensión de la comida o del acto de la comida, eh, no, no, no lo pensamos así, ¿no? Pero tiene tantos universos y, y, y genera tanta expectativa y a la vez tanta satisfacción y a la vez... Sí, no, o sea, realmente es, es, es todo un universo y, y, y ahí me, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, ahora poder compartir esto que tú sabes, ¿no? Que, que food design es una realidad y sobre todo una necesidad para estos nuevos panoramas y cómo has traducido todo este conocimiento y toda esta experiencia, por ejemplo, en los diplomados y en las maestrías que, que ahora has tenido oportunidad de brindar, ¿no? ¿Cómo es eso?
0: Sí, vale, pues mira, yo empecé un poco a dar clases por varias cosas, un poco por casualidad, pero también como por este, como esta... Eh, inquietud de cómo se estaban haciendo las cosas, ¿no? Entonces, eh, veía que muchos restaurantes nacían un poco sin concepto, veíamos que muchas startups de alimentos nacían sin saber un poco por qué estaban ahí. O sea, se estaba haciendo innovación de, en alimentos de una forma muy responsable. Eh, y esto pasa mucho, por ejemplo, en la industria. No sé que en la industria muchas veces las decisiones se toman pensando que la comida es cualquier tipo de material, ¿no? Como, como que las decisiones que se toman en una oficina no van a tener impacto a nivel social, a nivel... Eh, de salud a nivel un montón de cosas y es decir bueno vamos a aumentarle el gramaje de galletas porque nos da mejor rendimiento y mejor margen pero a ver o sea, cuáles son las implicaciones es, y es grave porque pues el tema de la de la alimentación tiene como mucha intimidad y muchas eh, como eh, resultados que pueden ser bastante negativos y, y, y bastante fuertes, ¿no? Entonces, eh, obviamente, no todo el mundo tiene el presupuesto como para, para, para pagar una consultoría de design thinking, de cómo hacer innovación, cómo eh, mapear mi servicio, cómo hacer mi experiencia para que sea coherente, para que sea centrada en los usuarios. Eh, muchos restaurantes, pues, abren sus restaurantes básicamente con las uñas y no van a tener el presupuesto. Entonces, como que a mí me da mucha inquietud, sobre todo como de los pequeños emprendedores que tenían buenas ideas, pero que simplemente por no conocer metodologías o por no tener como este pensamiento sistémico, pues terminaban con un concepto que no era bueno, o sea, o que tenía impactos negativos o que simplemente no, no estaban agregando absolutamente ningún valor. y, y y, pues, no eran exitosos. Entonces, empecé a dictar estos cursos para dar estas herramientas, o sea, para que la gente por lo menos tuviera como que cambiara un poquito el chip, entendiera un poquito las dimensiones de las decisiones que podían tomar en comida y, y cuáles eran los efectos que podían tomar y cómo podían empezar a agregar más significado en, en, en sus negocios. O sea, desde la experiencia, pero también desde el diseño de productos, el empaque, desde la propuesta de negocio. Entonces, eh, Estuve creando estos cursos, eh, esto, los estoy creando con Aprende UX, que ellos tenían una plataforma pues, de educación en línea en temas de UX, mucho orientado como al mundo digital, y justamente me buscaron como porque querían ampliar esta parte de no solo digital, sino que también entender que el UX se vive en, en cosas tangibles, en cosas sensoriales, en vivencias físicas, y que no es solamente a través de una pantalla o a través de, de una plataforma digital. Entonces empezamos a trabajar estos cursos y, y la verdad es que ha sido muy bueno porque pues hemos cambiado, o sea, recibimos muchos comentarios de gente que dice me cambió completamente la perspectiva de cómo como yo iba a crear mi negocio, cómo yo creaba un restaurante. Eh, y, y ahorita lo estoy creando, pues eh, tratamos mucho como el tema de investigación, de cómo hacer entrevistas, porque pues mucha gente emprendedora de restaurantes o de productos, esa parte no la tienen ni siquiera concebida ni mapeada en su, en su, en su proceso de creación, entonces sí trabajamos mucho y mucho entender de, de verdad, entender cuál es el problema que estás resolviendo, porque eso pasaba mucho, o sea, la gente crea un restaurante porque Ay, me salen muy ricas las hamburguesas o me sale muy rico no sé, esta salsa o lo que sea pero más allá de que te salga muy rico, ¿qué es lo que estás resolviendo? o sea, ¿de, de dónde estás sacando información para saber que tus usuarios eh, tus consumidores necesitan o no necesitan eso? y un poco la idea es darles como, eh, eh, como que cambien un poquito el lenguaje de ¿puedo hacer esto o debo hacer esto? O sea, porque puedes innovar, claro seguramente si tienes recursos o tienes un local disponible, claro que lo puedes hacer lo debes hacer, entonces ahí es como la pregunta y pues ya empecé como que a hacer estos cursos eh, en línea, bueno, primero presenciales, hemos hecho otros en línea eh, y eh, empezamos empecé después a trabajar en Centro, eh, que Centro tenía la inquietud de eh, empezar a explorar este tema porque pues empezaron a ver que un poco, pues empezaba a tomar un poco más de relevancia eh, en otros países eh, y empecé a trabajar con ellos para crear esta estructura de la maestría para ver que, cuál era el enfoque que le dábamos, eh, cuál era el perfil eh, y justo pues vamos a lanzar la primera maestría de Food Design and Innovation, yo creo que de América Latina posiblemente, entonces la verdad es que es un, un gran logro y, y, y centro me parece que es bien visionario como en entender que eh, tienen que estar ahí en estas disciplinas emergentes y la maestría pues la lanzamos en enero.
1: O sea, ya, ya está esto que en algún momento fue esa moneda al aire, materializándose en estas realidades con estas nuevas necesidades, ¿no? Sí, exacto. está padrísimo poderte escuchar, pues, como de, de cierta forma muy orientada frente a las, eh, como las necesidades que tenemos que resolver, pero también esas experiencias que te permiten como ir iterando, ¿no? O, o ir probando. Y una de las cosas que también está bien padre de lo que cuentas es, por ejemplo, ¿Qué tanto ha sido para ti ahora este nuevo panorama ¿no? de la clase presencial a la clase en línea o estas nuevas formas de inclusive la, la comida, el diseño estratégico de lo que viene ahora para, para estas nuevas normalidades? ¿no? ¿Cómo ha impactado eso en tu trabajo?
0: Vale, pues sí que lo vivimos en dos. Primero, eh, hablamos de la parte como de educación y del formato. Eh, yo empecé dictando clases obviamente presenciales, las dicté un diplomado de Food Design Thinking en, en Puebla y viajaba, yo vivía en Monterrey en esa época y viajaba todos los fines de semana durante cuatro meses, estaba en Puebla y pues fue, fue, fue muy bueno, pero después nos dimos cuenta que si estábamos dictando clases para restaurantes, eh, el tema de los horarios era un, como un tema, ¿no? porque muchos tienen horarios súper largos, les cambian, tienen dobles turnos, los sábados es imposible y los sábados era como el único día que yo podía dar clases como a distancia. Entonces decidimos cambiarnos, pero esto fue hace dos años más o menos, decidimos cambiarnos a modalidad online. Entonces eso fue bien bueno porque cuando entró la pandemia ya estábamos como bien establecidos en eso. O sea, ya habíamos sacado varias generaciones de los diplomados en línea, ya les sabíamos al, al tema, ya sabíamos un poco cómo hacer esta transición del mundo físico y a mí lo que me daba miedo al principio cuando empezamos a, a hacer estas clases en línea era que yo trabajaba mucho con materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una clase que da en Puebla pues teníamos uh -huh. prototipos en cocina, eh, manejamos mucho como la parte de sensorialidad, de olores, hacíamos a, exploración de formas de comida a través de plastilina, o sea, era como algo muy físico y muy presencial uh -huh. y para mí eso era muy valioso porque cuando hablas de comida, pues el tema... Eh, sensorial y el tema físico es, es, es un, como un atributo muy importante y que cuando lo hacemos en línea posiblemente se iba a perder esa parte pero bueno pues nos lanzamos un poquito confiando en que la gente pudiera hacer esos ejercicios en casa, unos los hacen, otros no eh, pero damos las herramientas un poquito de cómo podría ser entonces por esa parte creo que no fue tan duro este cambio porque ya lo veníamos haciendo ya eh, pues junto a Luis y junto a Aprende Hueques ya, ya habíamos creado como esta plataformita donde no solo eran videitos y yo solo hablando, sino que teníamos diferentes actividades, lecturas, diferentes formas de, de interactuar, teníamos igual checkpoints una vez a la semana donde nos conectábamos, como que se vivía esta parte como más presencial y no era como un curso tan ajeno de lo compras y ahí miras cuando te lo haces y no tienes ningún contacto con el maestro y, y como uh -huh. que no hay ningún proceso de seguimiento. Entonces creo que ahí lo teníamos establecido. Eh, pero por ejemplo en Centro empecé a dar una clase que había dictado siempre en presencial que es una clase que se llama Food Futures eh, que también tenía un componente muy de prototipos y de, de hacer maquetas y ese tipo de cosas y esta vez lo hicimos en, en línea, en remoto eh, cambió un poquito la dinámica obviamente pero me parece que funcionó o sea si hicimos un par de prototipos como en miro con imágenes mm. y con eh, no sé inclusive yo les decía pongan links si es, era como una parte de, de explorar como la experiencia a nivel sensorial a nivel de como audios eh, soni o sea sonidos aromas texturas y tal entonces empezaron como a poner links de youtube para eh, hablar de alguna sensación, algún sonido, links de sp Spotify, entonces por ahí creo que se logró, eh, esa era una parte. Y la siguiente pregunta, ya no me acuerdo qué era.
1: Era el tema de eh, pues estas nuevas perspectivas de las uh -huh. nuevas normalidades
0: uh -huh. ah, y ya.
1: cómo ahora pues justo este nuevo reto de, 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 de posibilitar ¿no? estos nuevos escenarios, ¿no?
0: Sí, sí, total, eso también cambió. Y el tema de la, de la gastronomía en post durante o sea, durante pandemia y pospandemia, pues obviamente es un tema que súper va a cambiar. Eh, justo nos dimos cuenta de eso y lanzamos rapidísimo un curso que se llama, eh, es una pequeña masterclass de tres, de tres semanas de experiencias gastronómicas remotas. Entonces, era cómo como trasladabas todo esto que pasaba en tu restaurante ahora a la casa de las personas. O sea, si tus puntos de contacto antes era el espacio, la vajilla, la música, cómo te hablaba el mesero, en la decoración esas cosas ya no existen o, ya, o posiblemente van a, van a tener menos relevancia. Entonces, ¿cómo traduces todo esto de forma remota, a través de empates a través de conexiones, a través de nuevos canales de comunicación, de Skype? Que te con... Perdón, Skype, estoy, estoy hablando del... ¿Estoy en el 2000? De Zoom o de... De, de... Bueno, de diferentes canales y así. Eh, entonces... Eh, nos dimos cuenta de eso, empezamos a sacar este curso y en ese curso hemos conocido, pues sí conocí un montón de, de gente que tiene sus restaurantes y lo está adaptando, que es un súper reto porque lo tienen que adaptar desde cómo se comunican con sus clientes, o sea, a través de qué plataformas y a través de cuál es la estética, o sea, muchos de los ejemplos que yo pongo es como, antes veíamos en un feed de Instagram con las fotos de producto en contexto, súper apetitosas, en restaurante, una familia comiéndose en el restaurante, ahora es chistoso porque vemos estas mismas fotos pero en un empaque, o sea, por ejemplo, en bebidas pasa muchísimo eso, ¿no? que eh, la, veíamos como el vasito con la, no sé, la rodajita de no sé qué, súper lindo, con la ramita de Romero y tal, y ahora <risa> vemos eso mismo, pero empacado en bolsa. Entonces, sí. es como la nueva set. Entonces, desde ahí cambia, o sea, desde cosas de comunicación, pero también eh, el empate, cómo como por alguna razón van a... a, a a comunicarse con sus clientes, la evolución de la arquitectura, que ya seguramente no va a ser la misma, los espacios que tienen que construir no son los mismos. Entonces, siempre he trabajado mucho como en esa parte a nivel de restaurantes, que es un poco lo que, lo que empieza a cambiar. Y a nivel de industria de alimentos, eh, pues también ha habido muchos hábitos que han cambiado, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, del comfort food, en, en, o sea, de, de todas las categorías que son un poco más eh, indulgentes, empiezan a crecer. Entonces, también entender como un poco estos hábitos que cambiaron de repente, eh, eso es como lo que más ha cambiado en, en estos últimos meses en el trabajo.
1: Sí, y se vienen más, se vienen más conforme vaya avanzando este rollo. Eh, que creo que los que trabajamos en esto nos vamos siempre como tal cual adaptando a lo que viene y usando todas estas herramientas que de alguna forma también se van introduciendo, ¿no? Para, para nuevos caminos y, y nuevas estrategias. Otra cosa que también quería platicar contigo, natalie es por ejemplo este tema de, de, y que he tocado también con otros invitados que tienen mucho esa particularidad, ¿no? Como el migrar, como el probar suerte y, y hacer la vida en otros lados que creo que es una característica que se vuelve para mí ya un patrón, ¿no? Y, pues bueno, tengo que preguntar, ¿cómo, cómo ha sido eso? ¿Cómo, cómo retomas como todas estas experiencias de haber vivido en Europa, haber vivido en México, haber vivido en Sudamérica y, y así sucesivamente? ¿Qué te ha dejado a ti como profesional de este, de este rollo?
0: Pues suena, suena un poco cliché, pero es como la... La adaptación al cambio, ¿sabes? O sea, al principio obviamente cuando, no sé, yo recién me, me mudé de Colombia, me fui a, a primero a una ciudad, a Lyon, eh, en Francia, y obviamente el tema era como angustia, o sea, tengo que aprender un nuevo idioma, o sea, todo era como, eh, como un reto, ¿no? O sea, ir al supermercado era saber si compraste jugo, leche o agua, eh, saber si compraste el buen papel higiénico, compraste, no sé, toallas de cocina, todo era como un reto porque era eso. So, obviamente al principio fue como que choque, choque, ya después de ahí me mudé a otra ciudad en Francia, entonces esa primera transición fue mucho más fácil. Y ya como que le pierdes un poco el miedo, y un poco el mudarme a México fue regresar a casa. O sea, yo me mudé directamente, de... yo estaba en Francia, yo no estaba en Colombia, entonces llegué de Francia a México, y llegué a Monterrey, y el primer día de Monterrey fue como... Me siento en casa, así, uh -huh, como fui uh -huh. a la plaza de la tecnología, era como toda la dinámica, era exactamente, o sea, exactamente igual a la dinámica que, de, que está en Colombia, entonces para mí México no ha sido como tanto cambio, o sea a nivel cultural no ha sido un cambio, era más un cambio de pues estar, no sé, lejos de mi familia y así, pero pues eso ya lo había aprendido como a... A sobrellevar de alguna forma, pero yo creo que es eso, o sea, es decir, pues existen retos y es mirarlos un pasito a la vez, o sea, me acuerdo que mis primeras semanas en Francia era como, ay, ¿qué me metí? ¿Por qué me vine sin saber una bota de francés? O sea, no, o sea, en verdad, era como, todo era un reto, ir al banco, ir a sacar el celular, todo era, y mi hermana me decía, no te estreses, míralo una, una vez al día, o sea, mira, ponte retos de un, un día vas a hacer esto, un día vas a ir al banco el siguiente día vas a aprender a comprar el jugo que quieres, el siguiente día vas a aprender a sacar tu celular. Y ya mírenlo poquito a poquito y así fue. O sea, porque si empiezas a pensar en todos los cambios que, que van a, a venir por delante, te, te agobias y no haces nada. Entonces es, es entender que van a haber cambios, pero que los tienes que vivir un día a la vez.
1: Y eso se ve en, en tu día a día, ¿no? Eso se ve sí. en lo que te dedicaste. Creo que eso... Es eso que enfrentas constantemente sobre, sobre el, el, el adaptarse, porque al final creo que eso es lo que hacemos en Latinoamérica cuando nos dedicamos a esto, porque o aprendemos de otros países o aprendemos de otros referentes, pero igual es otro contexto y son otras realidades. Lo que nosotros vivimos o lo que nosotros experimentamos cuando le metemos justo esa experiencia personal, ¿no? a veces se vuelve también una experiencia más personal. Y eso permite que conectes con otras personas, ¿no? ¿Qué viene ahora para el futuro? ¿Qué viene para tu futuro? ¿Para tus proyectos personales? <risa> para todo lo que viene que yo honestamente me declaro muy fan. Yo te conocí en, en un eh, Gender Jam. Sí. Y me acuerdo que cuando estábamos revisando eh, todos estos proyectos, ¿no? De lo que se estaba planteando. Yo, yo me acuerdo que le decía a Gabriela, ¿no? es que ese equipo vio muchas cosas, es que no solo vio lo de enfrente, sino, y ella me decía, sí, bueno, es que, pues también ahí está Natalie, ¿no? Y entonces yo dije, hmm, y desde ahí empecé a, empecé a seguirte, y, y, wow, o sea, eres imparable. Ay,
0: <risa> cuéntame no. qué viene para ti. <risa> me pongo roja, si ven el video, me no, de... estoy poniendo muy roja. <risa> Pero bien, muchas todo. gracias, Darenka. No, de qué, eh... cuéntame. Y me desenrojo. Pero muchísimas gracias. Pues, a ver, justo es, pues, es un periodo de muchos cambios. O sea, como te contaba, yo pues duré cinco años en la filosofía, que le agradezco todo, toda la vida, y, pero ya sentía que era como un momento de emprender algo mío. Eh, y entonces justo estoy en esta época de cambios, o sea, esto pasó hace un par de meses, justo antes de la pandemia, eh, wow. un poco mal timing, pero me ha, ayudado, me ha forzado como a hacer nuevas cosas, digo, he estado trabajando, eh, ahorita estoy trabajando con Uncommon, eh, hice un par de consultorías con ellos, que es una agencia de diseño estratégico, eh, y la verdad tenemos planes, tenemos planes para hacer algo, algo en colaboración justamente para expandirnos como este mercado de, 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 de industria de alimentos y bebidas, entonces, eso por una parte. Por otra parte, pues, la verdad, sí quiero empezar a formalizar un poco más mi agencia. Eh, estoy todavía como que definiendo, digo, estoy haciendo consultorías ahorita eh, en, con agencias. Estoy trabajando con el Bass Culinary Center, también haciendo unas mentorías con algunos startups de alimentos. Eh, entonces, estoy como entendiendo un poquito bien cuáles son los, los próximos servicios que quiero ofrecer. O sea, yo creo que por un lado va a ir consultoría para industria, el tema de restaurantes a mí yo siempre lo tenía en el corazón como porque siento que hay muchas muy muy buenas ideas eh, y que muchas veces es difícil implementarlas por el tamaño de presupuestos que existen pero como que siento que hay algo algo latente ahí y como que siempre he querido empezar toda esta parte más porque me interesa mucho el service design no o sea me interesa mucho el diseño de experiencias en espacios ¿no? o sea ya sea espacios virtuales o espacios físicos eh, pero obviamente ahorita me lo estoy súper replanteando porque obviamente la industria de restaurantes pues está teniendo una crisis muy fuerte. Entonces estoy como en eso. O sea, eh, voy a abrir una agencia, spoiler, se, llama, se va a llamar Odd Love, eh, que es de innovación en, de, en alimentos, de Food Design and Innovation. Eh, eso por un lado. Por otro lado, como colaboraciones, por ejemplo, con Uncommon, Por otro lado, está la maestría que la lanzamos en, en enero, eh, y empezar a sacar nuevos cursos, nuevos contenidos. Eh, vamos a sacar uno próximamente en noviembre, eh, también en Aprende UX. Entonces, pues estoy en eso ya o sea, sacando cursos, haciendo consultorías, armando la maestría, y armando mi agencia, armando los servicios y así.
1: Y así sucesivamente, porque sí. Natalie, no vas a parar y, y qué gusto que... Esta eh, oportunidad y también esta eh, pues, uh, adaptación que has desarrollado a lo largo ¿no? de, de tu vida, pues te permite estar donde estás no y es bien merecido y enhorabuena que están saliendo todas estas cosas. Eres un eh, elemento muy importante ahora, sobre todo no en esta nueva normalidad y en estos nuevos tiempos de incertidumbre, no solo a nivel ejecución, sino también en el que compartas conocimiento que para mí el, es bien vital, ¿no? Para poder empezar a generar estas redes de oportunidad. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te buscamos? Digo, mucha gente que escucha el podcast eh, en algún momento, eh, cuando lanzo estas entrevistas, digo, estas eh, encuestas, ¿no? Eh, alguien escribió que, que, que le encantaría escucharte. Y uh -huh. por eso fue que también dije, mira, ya, ahí está.
0: ¡Guau! Wow. <risa> sí,
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo te buscamos? ¿En dónde te encontramos? Y si queremos aprender de ti, ¿hacia dónde? Además de lo que nos comentas.
0: Buenísimo. Pues en mi Instagram eh, personal, que es natalí con B, B pequeña, de Velázquez. Eh, Esa es, es como una forma. Ahí contesto muchos. Casi, casi que se volvió mi Instagram, no personal, sino más profesional. Eh, pero también lancé una plataforma que se llama Food Design Education, eh, donde pues estoy publicando como obviamente cursos míos, pero también la idea no es que sea solo mío, sino eh, hablar como de otros tipos de, de ofertas académicas, workshops, bibliografía, links, como cosas alrededor del tema de, de diseño y, y alimentación, mucho orientado como al mundo de la educación y del mundo académico. Eh, y esa misma plataforma eh, la estoy como manejando en Facebook. O sea, tenemos un grupo y tenemos una página. La página yo creo que va a migrar más al grupo. El grupo fue algo que nació esta semana justo. Es, es arroba food design education en Facebook, es un grupo, y surgió un poquito porque estaba terminando muchos cursos, o sea, estos dos meses como que terminé cuatro o cinco cursos con cinco grupos súper interesantes que tenían información súper valiosa para compartir y no teníamos una plataforma para compartir. Entonces, primero había creado la página donde yo solo estaba compartiendo links, pero me parecía que la comunicación era súper unilateral, entonces quería más abrir como una plataforma donde todos pudieran compartir artículos, porque dentro de los foros de los diplomados, de los cursos, la gente compartía cosas súper interesantes, uh -huh. pero se quedaban ahí, pues se quedaban en un foro de un diplomado que se va a cerrar en un par de semanas. Entonces sí. abrimos, y esto fue hace dos días, ¿no? O sea, está nuevecita, pero si se, si se meten, <ríe> lo súper agradezco, eh, sí. pero... Tenemos este grupo donde la idea es que obviamente yo voy a estar compartiendo contenido, pero también abrir una comunidad para que publiquen artículos, cosas que escriben, sus mismos proyectos, eh, cursos que ven por ahí, maestrías, eh, no sé, lo que quieran publicar, ahí creo que puede, podemos armarnos como una buena comunidad. Entonces está eso, o sea, mi Instagram personal y el Food Design Education. Súper,
1: ahí estaremos sin duda buscándote y, y, y estando en contacto. Muchas gracias por venir, Natalie. Eh, qué padre poder haber conectado y eh, hay que seguirte eh, la pista porque creo que traes cosas bien interesantes y sobre todo muy significativas para aprendizaje y para también ejecutar y, y, y entregar.
0: Muchísimas Muchas gracias, gracias muchísimas gracias a Tearinca por la invitación, la verdad que sí es, es, es bien interesante que se abran estos espacios en, en el mundo del UX, en el mundo del research para nuevas disciplinas, obviamente el mundo del food design todavía está un poco en pañales, sobre todo como en percepción, entonces está, o sea, es, es, es muy agradecido que se abran estos espacios para hablar de estos temas y sé que pues es un tema que empieza a tomar relevancia, hay mucha gente que está interesada, entonces Creo que también es, es, es una buena plataforma. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, Darinka Gracias a ti por venir. UX Research MX.
1: Entrevista con Natalie Restrepo, Food and Beverage Innovation Consultant.